0: Fokus på psykiatrien. Det har vi haft i de her programmer, både på DK4, DAP og Spotify en del gange i 2021, og vi er i år 2022 nu. Og endelig kan man måske sige, så kommer der en bog her, der hedder At være menneske i et umenneskeligt system om at være pårørende til et barn. Og velkommen til dig, Birgitte Warberg.
1: Tak skal du have.
0: Vi har beskæftiget os i Spotify-miljøet og på dk 4 dab miljøet med at tale om, hvad er det, der sker med spiseforstyrrelser og skære sig selv. Og alle de ting, som, som mange taler om, men medierne måske ikke bruger så meget tid på, og slet ikke politikerne, hvis man spørger de pårørende. Vi har også talt om, at vi vil på et tidspunkt lave en høring i landstingssalen, hvor vi inviterer behandlere, pårørende og syge, som gerne vil stå frem omkring det her. Lad os se, hvad det bliver til. For mig er det vigtigt, at den her samtale kommer til at understrege behovet for en større offentlig debat omkring det. Og det er det, du lægger op til her. Yeah. Allerførst, hvornår gik det op for jer, at I havde et problem med et sygtbarn?
1: Jamen det gjorde det for lidt over tre år siden, og det var egentlig sådan, øh, det gik meget, meget stærkt, fordi øh, vi havde hen over vinteren øh, lagt mærke til, at, at Sofie, hun var begyndt at have sådan nogle lidt blålige fingre, og hun gad ikke rigtig sådan at, at have en masse tøj på, og i starten, der tænkte vi, om det er sådan noget preteen, fordi hun var på det tidspunkt, var hun 10 år Øh, og var begyndt at være sådan lidt på tværs Og samtidig så, øh, så blev hun syg med influenza I februar måned var hun syg en hel måned Med sådan en influenza, hvor hun havde altså 40 i feber i lang tid Og, og det var en rigtig hård øh, periode Og der tog vi hende selvfølgelig til lægen Og fik hende tjekket for det ene og det andet Og, og der var ikke noget da hun så blev rask igen efter den måned, der øh, blev hun ved med at gå og, og skrænte øh, hver dag. Når hun kom hjem fra skole, så skiftede hun til natøj og satte sig i den bløde stol og så noget YouTube. Og øh, hun blev ved med at have sådan lidt feber. Så vi begyndte at blive bekymrede. Eller det havde jo så været et stykke tid, mm. ikke? Men øh, vi tog hende så til lægen igen, sådan i slutningen af, af april, da det var begyndt at blive varmere, og hun stadig havde sådan nogle blålige fingre. Og øh, derfra, der gik det stærkt, fordi øh, lægen undersøgte hende, og hun var bekymret. Hun sendte hende videre til en hospitalsundersøgelse. Og, øh, og så ringede hun til mig et par dage efter og sagde, at der var en måneds ventetid på og kom til undersøgelse på Nykøbing, hvor vi hørte til, så hun havde trukket i nogle tråde, og så kunne vi komme til Slagels i stedet for. Og det var så om fredagen, hun ringede, og vi skulle så til undersøgelse øh, om mandagen. Og så spurgte jeg hende om, hvad, hvad den der undersøgelse ville gå ud på, så jeg lige kunne forberede øh, min datter mentalt på det. Og så sagde hun... Uh, Sophie Sofie ser jo noget afpillet ud, så du skal jo nok forberede hende på, at I kommer til at snakke om med. Og lige i det øjeblik, der gik det op for mig. Sofie har jeg nu ikke sige. Jeg vidste bare, at det var det. Mm. Jeg havde slet ikke overhovedet tænkt i de baner før. Og så holdt jeg så øje med, hvad hun, hvad hun spiste der i weekenden og drak. Og skrev det hele ned, sådan, så jeg kunne aflevere det på sygehuset der om mandagen, og det var jo Nærmest ingenting. Altså hun spiste tre gange, men det var bare utroligt lidt, hun spiste. Og da hun så kom til undersøgelse på sygehuset der mandagen, så indlagde hende med det samme. Og så røg hun først til Roskilde, og så røg hun bagefter til Herlev, fordi hun var under 12. Så, så hører man til derinde, og så var hun så indlagt i 14 dag.
0: Hvad var det for en oplevelse, I fik af at komme ind og se hende være indlagt i 14 dage?
1: Jamen, der på Herlev, der var det jo... Altså, det var en rent somatisk afdeling. Så der handlede det jo kun om hendes fysiske tilstand, og og der skulle noget mad i hende. Og og det, der var vildt for os at se der, det var, at at hun reagerede så kraftigt på at at spise. Altså, det havde vi jo ikke været vant til. Hun havde jo altid bare været... Altså, spise normalt og... Og så se den der forvandling... til at hun skulle spise et eller andet, og så hun kastede sig på gulvet og, og græd og råbte Nej, nej, det, det vil jeg ikke. Og... Altså, det var jo meget chokerende i sig selv, kan man sige.
0: Øhm... Men, men de rent praktiske ting, man foretog sig der, hvordan reagerede hun og I på det?
1: Jamen, på Herle, der var det jo meget sådan, at Når hun skulle stille og roligt i gang med at at spise igen, så hun fik nogle nogle rammer. Hun skulle spise seks gange om dagen, og hun skulle hvile sig efter hvert måltid, og hun fik lov til at at vælge imellem nogle forskellige ting at spise, hvilket var rigtig godt, fordi hun har altid været meget kredsen. Så... så på den måde, der, der var det egentlig altså ret fint der, fordi der var hun faktisk øh, i sådan en alvorlig tilstand, at hun var, var livstruet. Så, øh, så der, der gjorde vi egentlig bare alt, hvad, hvad de sagde, og var, var fuldstændig sådan, det her, jer, der, der er eksperterne. Og, mm-hmm. og, øh, og vi var meget taknemmelige for, at de fik, øh, ja, de jo faktisk reddede hendes liv.
0: Mm-hmm. Men, men du taler også om, eller man konstaterer i hvert fald, at der også er noget, det er måske derfor, du skriver det, et umenneskeligt system, at der også er tvangsfodring.
1: Ja, og det handler jo mest om hendes senere indlæggelser inde ja. i børne- og ungdomspsykiatrien. Fordi det, der så skete efter, at hun havde været de der to uger på Herlev, det var, at vi så blev overflyttet til Bispebjerg, og hun startede der i, i ambulatoriet, familiebaseret terapi, hvor vi så skulle komme en gang om ugen og øh, snakke med enten en sygeplejerske eller en, en psykolog. Og så, skulle vi så, øh, altså så fik vi så overdraget øh, ansvaret for, at vi skulle sørge for at få noget mad i Sofie. Og så mødte vi så ind der til, at hun blev varet en gang om ugen, og vi havde en snak om, hvordan hun var gået, og hun kunne lige selv sige, hvis der var noget, hun gerne ville snakke om, og... Og, altså, jeg må sige, at de var jo utroligt søde, både sygeplejersken og psykologen, vi fik der. Men det, der var utrolig hårdt, det var, at, at vi selv skulle stå med ansvaret for, for behandlingen. Øh, at, og vi skulle, altså, skulle, selvfølgelig ved man jo godt som forældre, at hvordan man skal give sit barn mad, men hvordan man skal give et barn mad, der ikke har lyst til at få mad, og alle de øh, kampe, der er fuldt med, mm. og at vi skulle ligesom blive eksperter på både øh, ernæring, og vi skulle både være sygeplejerske, psykolog, øh, diætist, og altså, alle mulige forældre skulle vi også være. Vi skulle have mange forskellige kasketter på. Så øh, altså, jeg vil sige, det gik egentlig meget godt, på trods af, at det var virkelig, virkelig udfordrende. Fordi øh, hun skulle tage 15 kilo på. Det var det, der var målet. Mm-hmm. Og, øh, og dem fik vi... På hende, ved, ved fælles hjælp, vi lavede en masse, vi satte hele tiden en masse belønninger i sigt, en masse motivation. Og, øh, og det gjorde jo, at, øh, at hun kom op og skulle veje det. Hun skulle veje sådan omkring nytår øh, til, hvad kan det så være, 2020, må det have været hvad årsskiftet der. Men hun var jo psykisk, øh, havde hun det stadig ikke godt, og der var ikke på noget tidspunkt i det forløb, hvor vi jo havde gået fast hos en psykolog, som var rigtig sød, men der var bare ikke blevet altså, arbejdet med eller spurgt ind til årsagerne til, at hun var blevet så ked af det, at hun havde mistet appetitten, Hvad bundede det i? og Hvad var det for nogle mm. psykologiske udfordringer, der var? Og hvordan kunne hun få noget mere selvværd? Og hvordan kunne hun få noget mere trivsel? Altså alle de ting... Jeg kan huske min mand og jeg, vi vi spurgte tit hinanden om, om, om hvornår skal vi egentlig snakke om? Hvordan kan vi øh, få en øh, f- Hvordan kan vi f- Hvordan Sofie få en bedre trivsel? Hvordan kan hun få et mm. bedre selvværd? Hvornår skal vi snakke om de der ting? Fordi vi snakkede det meste af tiden snakkede vi om mad. Snakkede om, hvad for noget mad der havde været svært og så lavede vi sådan en liste med madvarer, der var svære, madvarer, der var lidt nemmere, og madvarer, der var okay. Altså, du ved, rød, gul og grøn. Og så kunne man så træne nogle af de der madvarer, der var svære. Øh, og så, så var det jo så, at da så coronanedlukningen kom der i marts, der kom den på et meget sårbart tidspunkt, fordi hun var på ingen måde øh, rask. Og da der så skete alle de der forandringer, og alting blev lukket ned, det havde hun bare rigtig svært ved at håndtere, at røg jo alt kontrol. Det hele blev kaotisk, og så mm. begyndte hun at tabe sig igen. Og så øh, fik vi flere og flere madkampe derhjemme, og maden blev gemt. Vi har fundet mad alle mulige forskellige steder i, i vores hjem. Hun snydde utrolig meget og blev sur, når vi holdt fast i, at hun skulle spise det, vi havde sagt, hun skulle spise, og det gik bare sådan virkelig ned ad bakke, mm. og samtidig så var det jo også, altså, det var jo svært for alle at håndtere den der krise, så samtidig med, at man skulle stå med og lave lektier med, med et barn, der faktisk overhovedet ikke gad at lave lektier, og, og så den spisforstyrrelse oveni, som bare virkelig øh, vågnede op. Så var det, en, det var en hård periode, og Vores psykolog derinde på Bispebjerg begyndte at snakke om, at det kunne godt være, at det kunne være en god idé med dagbehandling, og, så vi kunne få noget mere støtte og hjælp, og det synes vi jo egentlig også lød ret godt, men samtidig så var vi også sådan, altså for det første så skulle vi jo køre, vi bor nede på Sydsland. vi skulle køre hver dag til Bispebjerg, og det er sådan en tur, der tager en time og et kvarter i bil og noget af det er jo så myldere tid, så tager det længere tid, ikke? Så vi skulle ligesom køre ind hver dag, og man er også meget med selv som, som forældre. Og desuden så havde vi også den der, altså vi har jo gjort det en gang før, så kan vi vel også gøre det igen. Hmm. Men, men det kunne vi ikke. Vi var blevet for trætte, og øh, det havde krævet alle vores kræfter der første gange at, at få hende op i vægt, og det gik bare mere og mere ned af bak. og så i løbet af sommerferien, der der konstaterede vi, at nu nu kunne vi ikke mere. Og så ringede jeg til hendes psykolog og sagde, at vi vil godt skrive hende op til dagbehandling. Og så var der selvfølgelig ventetid, fordi det er der jo altid med med de her ting. Så der gik gik tre måneder, inden hun fik plads. Og i den periode, der blev det bare værre og værre. Og jeg kan huske, at jeg tænkte i den der periode, at hun gik jo i skole, og og vi havde sådan til en normal hverdag, men der var så meget angst, den var så angstpræget, og hun havde mange altså sådan anfald, hvor hun blev utrolig bange, og vi havde så mange kampe om maden, og konflikter, og, så det var egentlig bare sådan, ja, det var opslidende, Og så fik vi så endelig plads der den 19. oktober, kan jeg huske, det var lige dagen efter efterårsferien, og vi glæder os rigtig meget til at få noget mere hjælp og, hmm. og tænkt, nu bliver hun rask. Og det har jeg tænkt mange gange. Nu, nu er det nu. Ja. nu. Nu bliver hun rask. Man har jo sit håb, og det er jo det, man ønsker allermest i hele verden. Det er, at, at ens barn får det godt igen og Præcis. kommer til at trives. Ja. Og så startede vi så der i, i dagbehandlingen, øh, som var sådan, øh, fire dage om ugen. Var det så noget med corona? Der, skulle, der måtte ikke være for mange derinde og sådan noget. Ikke? Så det blev så fire dage om ugen, hvor vi så skulle øh, køre til, til København og være der i fire-fem timer eller sådan noget. Ikke? Og, og det gik egentlig mest ud på sådan noget måltidstræning, øh, hvor de skulle ind og, og, og spise og have hjælp til at og spise og have hjælp til sådan noget at blive siddende.
0: Og det havde I jo gjort derhjemme, kan man sige, ikke?
1: Ja, man kan jo sige, at det var jo meget det samme, vi ja. selv havde, havde ja. gjort i, i ret lang tid. Præcis. De var bare, de var bare mere professionelle, og, og de var mere skrappe, og de var bedre til at, at holde fast, hvor vi som forældre jo godt kan blive lidt mere sådan... Bløde. Øh, bløde hjertet, ja. <laughs> Så... Jeg kan huske, altså... Første dag, vi var derinde, så, så fik jeg sådan at vide, at altså de var meget søde og imødekommende og alt det der, så, så fik jeg så at vide, at nu skal du tilberede et, et frokostmåltid til et barn. Og så stod jeg og kiggede på det der bord der, hvor der var alt muligt forskellig mad. Og jeg vidste bare, at der var, der var ikke noget, Sofie, hun ville kunne lide, fordi hun har jo som sagt altid været meget kredsen, mm-hmm. og så hun spiste allerede selektivt, men... Hun fik trods alt altså det, hun skulle have og inden for den. Og så tænkte jeg, okay, hvad? Der, var, der, var, der var kartofler, og der var avocado, og der var alle mulige andre forskellige ting. Og så endte jeg med at vælge tre frikadellemader, fordi jeg tænkte, okay, hun plejer godt at kunne spise frikadeller, mm-hmm. så nu laver hun nogle frikadellemader, og, det, og hun spiste ikke noget. Hun, hun vendte hovedet væk og, og græd lige så stille. og Jeg tænkte bare, hvad skal det her? Ja. Med?
0: Hvad, hvad gjorde personalet?
1: Jamen, det var den første frokost, der gjorde det ikke så meget andet end at observere. Jeg tænker, at de skulle også lige sådan lære hende at kende og finde ud af, mm. hvem er det, vi står med her. Men, men det, altså, metoden var jo så øh, efterfølgende. Det var, at man skulle spise sin mad... Og hvis man ikke gjorde det, så fik man mere. Så, så kunne man for eksempel få et ekstra glas kakao eller de delte også mandler ud. Hvis man for eksempel forsøgte at snyde, så kom der prompte en mandel, og man kunne nå at få ret mange mandler. Hmm. Og hvis man gik over tid, så fik man også en mandel for hvert minut, man var gået over tid. Og, hvis man og fordi min datter var ret syg på det tidspunkt, så hun prøvede alle mulige måder at komme af med maden. Det kunne også være sådan noget med at, at prøve sådan at tørre det af i håret eller på tåret, eller Så fik man også en mandel.
0: Skulle hun så spise de mandel? Med? Ja. Hvad gjorde hun med dem?
1: Jamen altså, nogle gange så, altså, så, så spiste hun dem og gjorde, som de sagde, og andre gange så, så snydede hun også med, med mandlerne. Prøvede sådan på en eller anden måde at gemme dem i munden. Og, <coughs> og de blev jo også altså, kigget i munden og for tøjet kiggede igennem, og altså, der, var mange, der var meget kontrol. og jeg, altså, jeg, jeg, Det var jo ikke noget, som, som gjorde hendes angst mindre, kan man sige. Det der med at, at for det første at skulle spise en masse mad, man ikke kan lide, og så for det andet at, at vide, hvis man ikke spiser det, så, så skal man spise endnu mere, man ikke kan lide. Så for hende, der havde det ikke nogen øh, positiv effekt. Hmm. Det har det helt sikkert for andre. Altså, metoden virker jo for nogen, og for andre, der, der virker den ikke. Men for hende, der, der, der havde det kun den effekt, at hun fik det dårligere, og hun blev mere selvskadende, efter hun startede derinde.
0: Hvor, hvor har hun lært at selvskade sig hende?
1: Det ved jeg ikke. Altså, de hører jo ting fra hinanden, hmm. pigerne.
0: Hmm. Jeg lader dig fortælle hele den her historie. Er det fordi, der sidder helt sikkert nogle mennesker, som lytter, som også har set og hørt det samme, og er i samme situation som dig? Hvad gør man? Så hvad gjorde I?
1: Jamen, det vi gjorde, det var, at altså, i starten, der, der havde vi, vi havde så meget tillid til dem og, og gjorde sådan set alt, hvad de sagde, vi skulle gøre, fordi vi tænkte, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi er, vi er på herrens mark. De eksperterne, de, her, de er højt specialiseret, så vi, vi, øh, vi gør bare alt, hvad de siger, vi skal gøre. Og, og, og det var jo meget det der med at, at følge den der madplan. Så vi fik en madplan med hjem, og så skulle, øh, så skulle vi så give hende det, der stod på den der madplan. Det var sådan nogle meget specifikke mål, og, og det prøvede vi så at gøre. Men det, øh, altså, hun ville ikke spise særlig meget derhjemme, så, så der kom ligesom den, altså da hun begyndte derinde, der spiste hun så det, hun skulle spise derinde, de fleste øh, måltider, fordi så undgik hun alt muligt og når hun så kom hjem. Så spiste hun så ikke særlig meget, så udlignede hun.
0: Men, men spurgte hun, hvorfor hun ikke spiste noget?
1: Jeg tror, det tror jeg faktisk ikke, nej. Det mindes jeg ikke.
0: Men det kan jeg undre jer, hvorfor hun ikke vil spise noget, ikke?
1: Jo, men det var jo, altså, det var fordi hun var bange for at, at tage på og blive tyk.
0: Har hun hørt det fra andre, tror du?
1: Ja, altså hun har i hvert fald selv sagt, at den gang hun fik at vide, at hun havde den diagnose anoreksi, der begyndte hun jo også at, at google nogle ting på nettet. Og så fandt hun jo hurtigt ud af, hvad, hvad det var, hun fejlede, kan man sige.
0: Så hun blev bekræftet i sin egen teori? Ja. Man kan jo sige, måske, måske lige sige de her ting, at, at øh, mellem, jeg tror det er 14 og 22 år, er der omkring nogle 70.000 unge mennesker, der søger hjælp i øjeblikket.
1: Ja, det er også nogle meget store tal. Det er jo helt
0: vildt. Så det, du berører her, er jo et samfundsproblem.
1: Ja, det må man sige. Ja.
0: Har I tænkt over det?
1: Ja, det, det er jo blandt andet også en af til at skrevet Netop.
0: Og når du så siger, at være menneske, som du er mand er, i et umenneskeligt system, hvor er så det umenneskelige defineret henne?
1: Ja, det umenneskelige det er defineret i den måde, som tingene foregår på i det psykiatriske system. Og jeg kan, jeg kan næsten bedst forklare det ved at komme med nogle eksempler. <clears throat> Og det første eksempel, jeg vil komme med, det er, at da Sofie havde gået i dagbehandling rimelig kort, så sagde de allerede der, hun er faktisk for syg til at være her, og hun skal indlægges, men ventelisterne er lange, og der er simpelthen ikke plads. Og og det, der så skete, det var, at fordi hun så i mellemtiden nåede at fylde 12, på det tidspunkt havde vi været tilknyttet bispebjerg i halvandet år. Og Og da hun så skulle indlægges, så så sagde de, jamen nu er Sofie jo blevet 12, så nu har hun faktisk til Roskilde. Så det skal faktisk slet ikke være herinde. Hun skal indlægges i Roskilde. Og så gik det bare virkelig, virkelig stærkt. Så blev vi udskrevet fra Bissebjerg. Også selvom vi sagde, at vi vil helst være her, fordi det er jo jer, der kender Sofie, og I kender os. Vi kan ikke overskue, at vi skal starte fra scratch et helt nyt sted, hvor de ikke kender hende. Men det var bare ærgerligt, fordi... Reglerne var, reglerne var sådan her, og... Og så blev vi udskrevet, og det gik rimelig prompte. Øh, lige pludselig skulle hun ikke til lægecheck mere, som havde været til lægecheck en gang om ugen, og, og så skulle vi til Roskilde og til samtale der, og så kom vi til Roskilde og til samtale med overlægen, og vi kørte derfor, fra til Roskilde, og jeg kan bare huske, det var helt vildt stressende. Øh, og, og så... Øh, så havde vi en samtale der, og de var meget venlige og sagde, at jeres datter skal nok blive rask igen, også selvom man har været syg lang tid. Men på nuværende tidspunkt, der har vi ikke kapacitet til at indlægge hende, for det er kun dem, der er somatisk troede, der bliver indlagt. Og det er desværre sådan, at vi ikke har særlig mange pladser, og jeres datter er ikke somatisk troet. Så derfor, så det vi kan tilbyde, det er ambulansbehandling en gang om ugen. Og det havde vi jo prøvet. Og det var jo det, vi startede med. Og det var jo det, der havde været for lidt. Og så var vi gået til dagbehandling, hvor det er sagt, at hun skulle indlægges. Og så blev vi ligesom kastet tilbage til det, vi startede fra. så altså, jeg, var, jeg var dybt ulykkelig. For det første, så følte jeg, at jeg følte mig virkelig sådan svigtet af Bispebjerg. Fordi de havde sagt til os, at Sofie skal indlægges hos os. Og det havde de sagt meget længe. Og lige pludselig var vi sådan ude i kulden, og så det der med os at komme til Roskilde, og der var heller ikke nogen plads, så vi stod med et barn, som var alvorligt syg, og der var ikke, altså, der var ikke nogen hjælp at hente. Og så snakkede jeg med, at jeg har en god veninde, som er uddannet jurist, og hun sagde, hvorfor skriver du ikke til nogle regionsmedlemmer? Skriv et brev, og send det afsted. Og jeg var sådan kan man gøre det? Mm. Nå, det var da en god idé. Det gør jeg, fordi så kunne jeg gøre et eller andet i hvert fald. Og så, så skrev jeg til nogle forskellige regionsmedlemmer, øh, både i Roskilde og inde i København, og, og fik nogle øh, venlige svar, og jeg sendte også en kopi af mit brev til overlægen ind på, på Bispebjerg, så, at hun også kunne se, hvad det var, jeg, at jeg prøvede at få min datter indlagt. Det var det. Jeg prøvede desperat at få hende indlagt, fordi jeg tænkte, altså, vi kan ikke stå med det her og hun var allerede begyndt at tabe sig igen. Og, og så, øh, så endte det faktisk med, at fordi jeg var så stresset, så fik jeg selv sådan et øh, sådan noget hjerte... Øh, hjerte Ja, så jeg blev hentet med ambulance og måtte på sygehuset og brugte en, en nat der, og det var skidesvært. Og oh, undskyld, det var, det var rigtig svært mm-hmm. at, øh, at tage væk fra fra Sofie, men jeg kunne også godt høre på de der ambulancefører, at jeg ikke havde noget valg. Æ, så på den måde, så var det faktisk rigtig rart for mig at lige blive fritaget fra ansvar i et døgnstid, og så altså, havde det fint igen dagen efter. Ikke? Og da jeg så lå nede på sygehuset, så blev jeg ringet op inden for Bispebjerg af overlægen, som sagde, vi har en plads til Sofie, og vi vil gerne invitere dig til indlæggelsesamtale den 28. december. Og det var lille aften hun ringede. Så jeg var bare sådan helt øh, vildt taknemmelig og glad og håbefuld. Og jeg tænkte, nu bliver Sofie rask. Nu kommer eksperterne på banen, og nu kommer de og tager over, og nu bliver det helt godt igen. Jeg var virkelig sådan håbefuld.
0: Det var en god julegave.
1: Ja, det var en rigtig god julegave.
0: var Warberg, jeg tror vi skal gøre det her. Fordi det er jo en ret spændende historie, som rammer rigtig mange mennesker, som står i samme problem. At nu har vi hørt indledningen til det her. Nu går vi i udsendelse 2, hvis du er med på den. Yes. Og så siger vi til lytterne, hæng på, fordi der kommer flere eksempler. Og den her historie med julegaven, hvordan den gik, det får vi at vide i næste udsendelse. Lyt med, og gå også ind og lyt på de andre udsendelser om psykiatrien, som er et problem og som du gerne vil give det vil være med til at samle op på og sige, nu må det være nok. Det vil vi gerne prøve at sætte noget mere fokus på. Så velkommen i næste udsendelse, hvor vi tager fat på julegaven. Hvordan gik det med den? Velkommen tilbage.
1: Tak skal du have.